0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, o custo de vida das famílias da classe é, a mais baixa, é o dobro das famílias ricas. Isso porque os efeitos da inflação não são iguais para todas as pessoas. Quem ganha menos, gasta a maior parte da renda para comprar alimentos, itens que mais subiram nos últimos meses. Agora, é possível reduzir os impactos da inflação no orçamento das famílias? Eu converso agora com o economista da Valor Investimentos, Paulo Duarte. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Obrigado por me receber, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Olá, Leandro.
1: Oi, Celso. Tudo bem? Oi, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao podcast. É sempre um prazer estar com você aqui, Celso, no podcast. Bom, como você falou aí, a pesquisa da Fecomércio Comércio aponta que o custo de vida da classe mais baixa subiu 15,5%, enquanto o custo para a classe mais alta foi pouco mais de 8%. Aí. A resposta não pode ser outra, claro, a inflação. Eu já queria, então, começar fazendo uma pergunta para o Paulo. Paulo, o que surpreende é que os produtos são os mesmos para todo mundo, né? Por que o custo de vida ficou mais alto para a
2: classe mais baixa? Contextualizando um pouquinho aí, quando a gente se refere às classes, né? A pesquisa utilizou a medida do IBGE, que usa como parâmetro a renda familiar, tá? Então quando a gente fala da classe A, a gente está falando de famílias acima de 20 salários mínimos de renda mensal. E as classes D e E que são menos favorecidas, a classe E seriam famílias com renda abaixo de dois salários mínimos e a classe D de dois a quatro salários mínimos. Então é realmente aquela camada da população que além de não ter condição de fazer poupança, né, de guardar Alguma coisa de economia, porque tem um orçamento mais restrito. Na maioria das vezes também está fora da, da toda assistência social, seja INSS, seja eventualmente um seguro-desemprego, qualquer coisa assim. Entrando na pergunta, Leandro, na verdade, tecnicamente as cestas é, comparadas pelo IBGE, também, que são usados como referência, são diferentes, tá? De tempos em tempos eles fazem uma revisão. Acaba que. Quem tem um orçamento mais restrito, alguns pesos de bens e consumo que são relevantes, né, que são necessários, acabam tendo uma expressão maior dentro dessa cesta. Por exemplo, alimento e moradia. Alimento e moradia pesam muito para classes classe D e E, tá? dentro da cesta de consumo média das famílias. E para a classe A, na maioria das vezes, esse orçamento da família, não, é, é, esses mesmos itens, não tem um peso tão grande. E foram justamente esses bens, esses itens que subiram mais durante esse período de pandemia, puxando um pouco mais a inflação para a classe D e E.
1: Quer dizer, quando a gente fala de custo de vida, quando a gente diz que o custo de vida para a classe mais baixa subiu 15,5% que para a classe mais alta subiu 8%, a gente está falando em relação
2: ao que se ganha, proporcionalmente, né? É uma medida de inflação para o que normalmente essas famílias consomem. Eu vou tentar exemplificar aqui. É, a gente viu aí durante o período de pandemia que tiveram alguns itens que estão né, todos esses índices IGPM, PCA que tiveram até uma deflação, dependendo. Passagem aérea, compras no varejo, transporte público muito impulsionado no primeiro momento lá pela queda né, da circulação das pessoas aí, tudo mais. Outros itens, como alimentos, às vezes até material de construção, todo mundo ficou mais em casa, quis fazer uma reformazinha, então a gente viu o, o preço do material de construção também explodir nos últimos meses. E quando o IBGE ou a FeComércio, Comércio, no caso que fez a pesquisa agora que a gente está conversando, vão fazer o levantamento da cesta de consumo de cada família, eles usam essa média do que cada um costuma comprar. Então, para as famílias que têm um orçamento mais restrito, os itens como alimentação e moradia, que são justamente os que subiram mais, às vezes tem um peso ali de 40, 50 às vezes até mais do que isso dentro do orçamento. 70% do orçamento familiar é usado para alimentação e moradia. Então, alimentos e moradia foram justamente os itens que mais subiram na pandemia para esse pessoal o orçamento ficou ainda mais apertado. Só para deixar claro, o
1: preço é o mesmo para as duas classes, só que a classe mais baixa ela tem uma sensação de um aumento maior, não
2: é isso? Isso, eles têm menos folga no orçamento. Então, assim, alimento todo mundo vai ter que comprar. Custo de vida, de moradia também, seja pagar sua luz elétrica, seu aluguel. Agora, quem tem um orçamento mais... Folgado, é, as famílias das classes A, B e C, além de conseguir eventualmente ter uma poupança para passar por esses momentos mais complicados da economia que está sendo para todo mundo, eles ainda têm uma folga para poder comprar outras coisas e, e normalmente gastam com outras coisas também. Por isso que a cesta de consumos não é igual. Isso significa que cada família tem a sua própria inflação, dependendo do que gasta. Exatamente. Quando a gente fala de qualquer índice, a gente vai estar sempre usando algumas premissas, né? Tem particularidades. Pode ser que tenha uma família que tenha mais gente, então ela acaba gastando mais com alimento dentro do orçamento familiar, ou que mora em um lugar mais distante, acaba gastando menos com moradia e aí vai gastar mais com transporte. O que o IBGE e os estatísticos e nós economistas gostamos de fazer é tentar traduzir esse mundo tão diferente para números e, e, como qualquer análise, não quer dizer também que o número vai ser um retrato fiel e preciso do que está acontecendo no dia a dia da sociedade. Mas, nesse caso, eu concordo, sim, com o resultado da pesquisa. Embora ele esteja um, um, uma pesquisa que foi feita na região metropolitana de São Paulo, eu acho, inclusive, que a gente pode usar como proxy como referência para o que está acontecendo ao redor do Brasil
0: como é todo. Agora, Paulo, três itens têm grande impacto no orçamento para os brasileiros, né? Vamos lá, o preço do combustível, dos alimentos e do dólar, que sobe e tem reflexos em vários produtos. São esses mesmos os maiores vilões?
2: São, sim. Junto com eles, também, material de construção. Acaba que você pega ali aço, madeira, ferro, todas essas é, commodities, vamos dizer assim, que também têm seu preço pautado em dólar, assim como os alimentos. O preço dos alimentos, embora o Brasil seja um celeiro mundial, ele é pautado lá fora. Né? O trigo, o café, a grande maioria dos grãos, eles são negociados no exterior e o produtor acaba sempre tendo também a possibilidade de vender para o exterior. Né? Se ele está com um preço lá fora em dólar mais interessante, isso acaba puxando também o preço aqui internamente. Mas foram sim, são os itens que mais puxaram a inflação nos últimos 12 meses. A sensação que a gente ficou vendo agora no retrovisor, acaba que o IPCA no passado ficou teoricamente ali dentro do que o Banco Central tem como objetivo, abaixo da meta de inflação. Mas tiveram, como a gente vem dizendo, alguns bens, alguns itens que subiram muito e outros que chegaram até, até queda de preço. Então a sensação que fica é que a gente teve inflação mais baixa, naquilo que não podemos usar, por exemplo, passagem aérea, turismo, bares e restaurantes fechados. Isso acabou impactando aí o IPCA de forma positiva, puxando a inflação para baixo, embora isso impacta a economia de forma negativa e aqueles bens que a gente necessariamente precisa, que são de subsistência, esses aumentaram de preço. Agora, Paulo, você falou aí do
1: preço do combustível, eu acho que a resposta da população, do consumidor, em relação a esses aumentos, a essa inflação, é muito o reflexo dessa sensação que a gente está falando aí, né? A partir do momento que a gasolina ela aumentou várias vezes esse ano e o diesel não, isso já demonstra muito essa sensação, quer dizer, se o diesel tivesse aumentado, provavelmente já teria aí uma manifestação de caminhoneiros contra esse aumento do diesel, mas a gasolina aumentou e não houve essa manifestação, né?
2: Não houve. eu Até chamando a atenção que esse dado que a gente está conversando é um dado de janeiro. Ele não reflete nem, por exemplo, esse último aumento que foi anunciado agora em fevereiro e trouxe tanto volatilidade aí não só para os mercados, mas eu acho que até política. né Acaba que a, a sociedade sente isso no dia a dia. Eu estava vendo um dado hoje interessante que, apesar de, do mercado ter penalizado o movimento do Bolsonaro, foi feita uma pesquisa onde cerca de 65% das pessoas concordaram We'll <laughs> De que o presidente, o poder executivo, tem que fazer alguma coisa para controlar o preço do combustível é, nas bombas. Então, assim, quando dói no bolso, é natural esse tipo de reação, é natural esse tipo de demanda de todo mundo, seja trabalhador, seja empresário, seja quem for.
1: Agora, Paulo, muitos desses aumentos estavam ligados diretamente à pandemia, né? É, quando for possível voltar a uma certa normalidade, a alta da demanda, por exemplo, deve ocorrer aí com o fim da pandemia, com a vacinação. Isso pode ter impacto na, na inflação, causando uma deflação, por exemplo? Concordo
2: com você. Acho que vamos ter impacto positivo. Tentando explicar um pouco do que aconteceu, falou-se muito de choque de oferta e demanda. O que, que é isso? O, o, quando a gente entrou naquele cenário lá pós carnaval no ano passado meados de fevereiro e março era uma situação que eu acho que ninguém nunca tinha vivenciado, até o desenrolar todo da crise de saúde pública, foi surpreendendo a gente, né, mês a mês ouvia-se dizer que ia acabar e tal agora quando a gente pensa na parte de uma empresa que é uma cadeia produtiva ela tem que comprar dos fornecedores, para isso ela tem que fazer um pedido com algum prazo anterior, ela tem que conversar com os clientes dela, quando que ela vai entregar e tudo mais, naquele momento, reação muito natural, não só as empresas, mas as pessoas, como geral, elas procuraram preservar capital e isso paralisou, de forma geral, a cadeia de produção. As siderúrgicas, que têm que entregar para as montadoras, que no final vão entregar para as revendedoras ou para o consumidor final, elas pararam de produzir. A gente está vendo agora, por exemplo, que as montadoras, estão com a dificuldade grande de atender a demanda corrente, tá? Por quê? Porque tem muita demanda reprimida. Aquele pessoal que deixou de comprar no segundo semestre do ano passado, vem com os pedidos agora, e aí a notadora não tem nem a matéria-prima, porque né, às vezes a siderúrgica também estava paralisada. Então, até regularizar toda essa cadeia, nós vamos ver ainda muita é, volatilidade em preços, tá? e é possível que a gente sinta ainda uma pressão inflacionária durante esse período. Quando que isso deve normalizar de forma geral? É bem difícil dizer, a gente entende que com o avanço da vacina as economias estão voltando. Em termos de Brasil, é, o governo saiu um pouco atrasado, mas eu acredito que ao longo do segundo trimestre, começo do, 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 do terceiro trimestre, a gente consiga ver a economia voltar à sua normalidade e aí a expectativa é que a inflação para o segundo semestre volte é, a ficar um pouco mais comportada. Agora, o governo está trazendo de volta aí o auxílio
1: emergencial, os valores em torno de 250, R$ reais por mais alguns meses. Na sua opinião, isso pode dar um fôlego positivo na economia ou isso pode ser negativo? Positivo como foi na primeira etapa, no caso?
2: Eu acho que é extremamente positivo. Queria fazer até um adendo que, assim como os empresários precisam se programar, trabalham né, com, com algum tipo de organização, imagino que para o trabalhador, o profissional liberal ou para essas famílias, as classes C e D, que são dependentes desse auxílio, é, não ter a certeza dessa continuidade ou não, é horrível o processamento interno. Agora, em termos econômicos, com toda certeza é positivo. Eu acho que foi é, imprescindível para essa camada é, é, menos favorecida conseguir atravessar o período de pandemia. Parte disso é, explica também a surpresa que a gente teve no PIB. Ali em meados de março, abril, o Banco Central estava esperando uma queda do PIB bem mais acentuada do que a gente viu no final do ano. Isso se explica pelas vendas do varejo, se explica pelo consumo que, que sustentou. Por outro lado, o governo não só esse ano, mas daqui para frente, se vê com escolhas difíceis. Ele tem que fazer essa prorrogação, faz total sentido, mas para isso também vai ter que apertar o cinto em algum outro lado, seja aumento de imposto, seja corte de despesas, seja corte de investimento.
0: Paulo, nós discutimos aqui no podcast Na semana passada Os altos reajustes do aluguel Baseados no IGPM Pois bem, o resultado de fevereiro saiu E esse índice voltou a subir quase 3% Chegando a mais de 25% De reajuste no acumulado de 12 meses O aluguel também afeta O custo de vida do brasileiro? Com certeza,
2: o aluguel entra nesse item de habitação Junto com energia elétrica Realmente o IGPM está Em patamares muito elevados O IGPM é um índice que tem um impacto muito maior do câmbio, do dólar, ele vinha de um período antes da pandemia que ele chegou a estar até negativo durante um período e o que se traz de discussão agora e a gente tem conversado isso muito com, com clientes, com parceiros é aquela sempre velha questão, né? quem está do lado da locação que, é, que aluga o imóvel quer reajustar e quem está do lado de ser usuário, que é o locador, entende que é um aumento irreal até um desequilíbrio econômico para tudo que a gente está vivendo agora. A gente está vendo é, mesa a mesa aí, contratos sendo renegociados com taxas de 20%, 25%, 28% de reajuste. É realmente um valores muito altos. tá A gente entende também que a expectativa de câmbio esse ano era que ele desse uma voltada, a gente viu o dólar chegar próximo a R$ reais estressou novamente, mas no nosso cenário padrão para o segundo semestre isso deve se normalizar o que deve também desacelerar um pouco o IGPM.
0: Agora, na sua opinião, o que a população da classe mais baixa pode fazer para amenizar o impacto com o aumento cada vez mais severo da inflação?
2: É difícil, como eu disse ainda, essa falta de previsão. Se nós vamos ver a postergação do auxílio emergencial, deve deixar todos ainda mais aflitos. Agora, infelizmente, a única solução é tentar se programar, é tentar no minimamente ter uma organização dentro de casa em relação ao orçamento familiar, Pode parecer até um pouco insensível dizer isso, mas no momento agora não tem muito caminho. Os preços estão realmente esticados. Não vejo para os próximos três, quatro meses algo voltando mais. A gente entende que deve começar a ter um, um, um equilíbrio maior a partir de julho, ou seja, a gente ainda tem um período complicado para passar até a normalização da economia.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do economista da Valor Invest. Paulo Duarte. Obrigado, Paulo. Obrigado por me receber aqui, obrigado, Celso, obrigado, Leandro. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar.
2: Eu que
1: agradeço, Celso, é sempre um prazer estar com você aqui no podcast. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista e até
0: a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de Conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de Conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!